0: פודקאסט מצירי הדרך, פודקאסט שנולד מתוך הדרך האישית שאני עברתי אחרי הלידה. במהלך ההתמודדות שלי עם הדיכאון נעזרתי בכל מיני פודקאסטים שתמכו בי, ובאחד מהם נחשפתי לענת, שמשהו באנושיות שלה ובקולה הנעים, ואיך שהיא שיתפה את הסיפור שלה עם החרדה, יחד עם כלים לעזרה, תמך בי ונתן לי הרבה תקווה. שנתי מטפלת גוף נפש בנשים, והיא מבינה בחרדה גם מהרבה לימודים תאורטיים, ובעיקר מהידע שצברה על הגוף. בפרק הזה שוחחנו על החרדה שפחות מדוברת בדיכאון אחרי לידה, והיא לגמרי מנת חלקן של נשים רבות. שוחחנו על המאפיינים שמופיעים בזמן החרדה, על ההיגיון הבריא של הגוף, על זיהוי והתמודדות עם... והתמודדות עם חרדה בזמן אמת, ועל כך שאין פה אשמה. זאת הביולוגיה. זהו, התחלתי. אז היי, אני מתרגשת מאוד להיות פה. הנה, את רואה עכשיו אנחנו מקליטות, ושוב, שוב זה עולה. <laughs> כן, אני בעד
1: <בהדעת> ההתרגשות. <laughs> הגוף יודע, והגוף מספר לנו, ורק צריך להקשיב לו וליהנות מזה. להיות בזה. כן. אנחנו נהנים מכל כך הרבה דברים, וחיצוניים. וכשזה קורה בגוף שלנו, התרגשות שהיא טובה. כמה, כמה זמן חיכינו למפגש הזה. נכון. <laughs> <laughs> ובאמת לדבר על דברים שבלב, שבגוף, שבנפש, ובשבילי, זה הכל ביולוגיה. שבבית ספר יסודי קראו לזה שיעורי טבע, ואז הפכו את זה לביולוגיה. כי הלוגיה, אבל אני בעד הטבע כמו שהוא, אז... בואי נהיה בטבע שלנו כמו שהוא. אוקיי. אז אני רק אגיד שאנחנו
0: יושבות פה מול הים עם הנוף המדהים הזה שלך.
1: לא שלי. עכשיו? נקלטתי לסיטואציה ש... כן, עם הנוף
0: המדהים של הטבע. ובואי תגידי על עצמך כמה מילים ו...
1: ככה כל פורמט.
0: לא אמרתי שלום ענת, לא אמרתי
1: את שלום אדם. כן. וואו, מי אני?
0: מי שבא לך להיות עכשיו.
1: אז באמת, אחרי הרבה שנים שהייתי בטבע ובאקדמיה ובביו, עשיתי דוקטורט בביולוגיה, ביוכימיה, אוניברסיטה, אחרי זה מכון ויצמן. תוך כדי זה גם הכרתי את בעלי, יש לי שני ילדים גדולים מאז, 26 איתי ו-24 אלונה. עשיתי הסבה מהאקדמיה והמעבדה לתחום ה... תעשייה, תעשיית הביו-מד ביו, ביו-טק. שילבתי את הידע שלי בביולוגיה לתוך מדע, מחקר ופיתוח בחברות בחבר, הזנק, חוקרים, רופאים, מהנדסים שהביאו רעיונות לתחום המכשור הרפואי, מה שנקרא רעיון מהנייר, מהשרטוט, לעשות צעצועים. לבדוק אותם ושיום אחד שהם גדולים יהיו אה, מכשור אה, ביו-רפואי. Mm-hmm. אז באמת היה בשלבים הראשונים של יצירה של אה, סטארט-אפים. אה, ואז אה, ב-2008-2009 גם אה, העולם העסקי קצת קרס בגלל אה, משבר כלכלי. ו... במקביל, גיל התבגרות, בן שלי עבר איזשהו משבר רגשי שבא משום מקום באופן מפתיע, כל מה שידעתי כביכול עם PhD במדעי החיים, עלק. למדתי את מדעי החיים מההתחלה. זה לעזוב הכל ולהישאר בבית וללמוד ללכת מחדש בתוך עולם בריאות הנפש. ועם כל הידע שלי בפוסחאות וביוכימיה, עוד היה נתק בין אה, באמת מהגוף ומהבנת מה שקורה. רק מאוחר יותר למדתי שחמישית מהילדים מה... בגילאים של התפתחות נורמלית, שינויים הורמונליים, וגם הסטטיסטיקה היא גבוהה על פחדים וחרדות בילדים, ושזה די נורמלי, רק לא מדברים על זה. כן. אה, ובתוך כל זה, כשכבר יכול לעזוב, ל- יכולתי לעזוב פעם בשבוע את הבית, הלכתי ללמוד פסיכותרפיה גופנית, <laughs> ביוסינתזה. ביוסינתזה, בניגוד לביוכימיה, באמת uh, עשו לי אינטגרציה של הכל מחדש. Uh, ומאז אני מטפלת גוף נפש, uh, מטפלת בנשים, יש קליניקה בתל אביב. ואני גם מתנדבת uh, כבר שש שנים במחלקה לבריאות נפש בפרדסיה, מתוך ההבנה של הצורך um, לראות גם את הצוותים הרפואיים במקומות הכי הכי שכוחים. Um, ויש לי משפחה חדשה um, כבר שש שנים במחלקה ממושכת ג' בבית חולים פרדסיה, um, שאני תומכת uh, בצוות. ומעבר לזה, יש לי פודקאסט, מקום טוב לרגשות, ביחד עם שותפה הילה שלזינגר.
0: נכון, שמעתי קצת, זה מדהים.
1: שבאמת החשיבות באמת להביא לבמה גם את החלקים הפחות זוהרים של, של, של החיים שכולנו מתמודדים, וכל אחד מאיתנו, חלק מהפאזל שלנו, ובאמת שיחה עם אנשים שהם... באים מבמות של אור, אנשים שהם מפורסמים במרכאות, בדברים שהם עשו, אם זה במוזיקה, בתיאטרון, בכתיבה, בספרות, בבמה כלשהי, קולינריה, שאנשים מסתכלים עליהם, וואו, הצלחה, 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 ומשתפים בחלקים ובחוויות הפחות כיפיות. באמת השיתוף הזה, וכמו שאת מבינה מה, מהדרך שאת התחלת לעשות, השיתוף הזה כל כך משמעותי, כי בסופו של דבר אנחנו חיה בטבע, בג'ונגל. הג'ונגל פה הוא הרבה יותר אכזרי ממה שהוא היה פעם, במאה הזאת. המוח okay. שלנו, הקדמי, עוד לא עבר את האבולוציה המתאימה הביולוגית כדי להתמודד עם האתגרים. והגוף שלנו מדבר עלינו, ועושה לנו, מוציא לנו כרטיס אדום אצל כל אחד במערכת אחרת. ובאמת, דרך ההיכרות שלי איתך, בפרקים שהקשבתי, למדתי על, על המקום הזה של הטייטל דיכאון אחרי לידה. זה נותנים את השם, אבל הוא המון 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 דברים. סביב להיות אישה, להיות בהיריון, ללדת, להיות אימא. פרק חדש שנפתח בפניי בזכות, בזכותך, אז תודה.
0: כן, תודה, <laughs> תודה שאת אומרת את זה. זה באמת, זה גם מרגש. וגם באמת, לפני שהתחלנו להקליד, קצת דיברנו על הדרך שכזה אני עוברת עם הפודקאסט. שבעצם התחלתי להקליט לפני שנה בערך, ובאמת עברתי עם זה כל מיני, ואני באמת במקום הרבה יותר טוב היום, שזה משמח ומרגש מאוד. גם יש כל מיני פרקים שאני מדברת על הטיפול התרופתי שלקחתי, ואני יכולה להגיד שהיום ממש הפסקתי. את הטיפול התרופתי, גם מליווי והדרגה ו... כמו שצריך. כן. אז, אז כזה, כל מיני דברים כזה ואני גם... ואני אומרת את...
1: לא, לא כמו שצריך על זה שהפסקת, אלא על זה שהפסקת... על שהפסק כן. שהחלטת שהקויים... כן. נכון. כמו בכל... כן? ותכף נדבר, אבל סליחה שהתפרצתי, כן. <laughs> אבל... <laughs> כי אני יודעת שאחרי זה אני אשכח. זה היה פרק נורא נורא משמעותי, השיחה עם הכדורים, ובכלל לדבר על תמיכה okay. באשר היא, שתודה לאלה מדע והקדמה מאפשרים לנו בחירה. וכן, כשיש לנו שבר, או נקה, או ניתוח, אנחנו נעזרים בהליכונים, בקביים, בכיסאות גלגלים. ומשום מה, כשזה מגיע ל... לתרופות, וואו, אוקיי? Okay? הסטיגמה, הבושה, שהם עוד סטרסורים מיותרים, במיוחד שקשה, זה כאילו לקחת קביים ושמת על עצמך מקרר.
0: כן. אז מה עשינו
1: בזה? אז קודם כל, כל הכבוד <laughs> על מי שעזר לך ותמך וזה שהסכמת, ושהרגשת מספיק שזה די. אבל <laughs> רק לשים באור את המקום הזה של אשמה ובושה וביקורת. עצמית או מול אחרים, אנחנו, אנחנו נדגום את זה לאורך כן. השיחה, כי זה משהו ו... שמאוד חשוב לי אה, להזכיר כל פעם כשאנחנו מדברים על דברים שאנחנו מרגישים.
0: כן, אז כן, אז, אז אמנם ה, השיחה שלנו עכשיו לא תעסוק בכדורים, אבל זה לגמרי אה, מקום שאני גם מודה עליו, ולגמרי... תמך בי. חוד הכדורים ו... זה
1: רק שהם קוד. כן, על, תמיכה. על, ש... על, <תמיכה> על, ש... על סוג של תמיכה, כן. כשיש לנו שם, חרדה, פחדים כל המילים, ותכף נדבר על שיום של כן, מה, ש... על מה שאנחנו מרגישות, מרגישים.
0: כן, אז אולי אני רק אגיד איך בעצם הגעתי אלייך, כי... <בח> <אז>, 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 אז בעצם... אחרי הלידה, ושהתחילו לי ה... אה, אני, אני אספר את זה תכף כזה קצת יותר לעומק, אבל אה, היה לי קשיי וקמתי מאוד מוקדם, אה, גם נעזרתי בכדורי שינה, ומהר אה, מאוד, לא מהר מאוד, אבל אה, הגוף שלי היה צריך להיות בתנועה, כאילו, פשוט זה מה שהוא דרש, אה, ויצאתי להליכה כל בוקר, בשש בבוקר זה היה מין... טקס כזה שאמרתי לעצמי לא משנה עד כמה כואב לי הראש, עד כמה אני לא מרגישה טוב, אני פשוט יוצאת. ובעצם חיפשתי, ב... כתבתי את המילה חרדה, דיכאון, דיכאון אחרי לידה, כל מיני דברים כאלה בפודקאסט וחיפוש, והגעתי איכשהו לפרק שלך עם שירלי יובל יאיר. Uh, של הפודקאסט uh, גם מאוד uh, ממליצה באמת, עליו. מצוין, וגם אני ממליצה <laughs> עליו,
1: בעיקר על הפרק uh, לחרדה גם כן, עם uh, פרופ' יורי גדרון.
0: אוקיי. Okay.
1: ממליצה מאוד.
0: אז אני אקשיב גם.
1: Uh, ובעצם
0: שמעתי את הפרק שלכם כשאני הייתי אז במצב uh, מאוד כזה קשה, ו... Uh, מה שבעיקר עבר לי ממך, זה האנושיות שלך. ממש הרגשתי את ה... כאילו את מסתכלת עליי ואומרת לי את הדברים האלה, שהכול בסדר, ושיש מה לעשות עם זה. הנה עכשיו אני בדמעות. הארץ מרמורת ומתרגשת, כאילו. שהייתי שם במצב הכל-כך קשה, ואפשר לשמוע משהו שכזה רגע אומר לך, את נורמלית. כי הדבר הכי חזק שהרגשתי אז זה שאני לא נורמלית. אפילו במילים יותר קשות זה שאני משוגעת ומשהו פשוט התחרפן לי במוח. ובאמת כאילו אז <laughs> סיפרתי לך בכלל את כל ה... מהלך הזה של הפודקאסט, שפשוט רשמתי לעצמי בפתקים, בפלאפון, אני רוצה לדבר עם ענת על חרדה וכזה, זה היה לי אז כזה, איזה מין חלום כזה. אז הנה, אני פה, שזה ממש מרגש, זאת ההקדמה. אז רגע, אז באמת
1: שנייה, קרי אוויר, גם אני צריכה לקחת, יש לנו פה מנגנון ככה שהכל מוצף, נכון? אז כמו בסיר, אנחנו מרימות את הסיר. וואו, זה היה לכבודנו. כן. לא, אני הכל, כל מה שבא, בא באהבה. כן, שמתי... זה היה מין כמו בקזמורת, בום כזה, מציד לכבוד ההתרגשות, שזה נעים, כי באמת המקום הזה של להיחשף, הוא לא טריוויאלי עבורי, מתוך טראומות במרכאות. כפולות ומכופלות בעבר של סוגים אחרים של חשיפה ובאמת משהו גם בקול ובפודקאסט שמרגישים את ה... זה מאוד מאוד אינטימי. אז אני כל כך שמחה שהמקום הזה אה, עושה גלים טובים ומגיע למקומות הנכונים. אה, שוב, מה שמחזק את היתרונות שלנו כחברה יונקית. אז המפגש שלנו, פיזי עכשיו, זה נכורות בעיניים. וכמו שאמרת בפודקאסט, כל כך מרגש עם, עם האחות מטיפת חלב. דיין, ש... כן. שהיא אותך, אז אני שמחה ששמעת אותי. כן. כי באמת זאת הייתה המטרה שלי, לבוא ולהביא את, ה... את האמונה שלי מתוך כל הידע שצברתי, אבל בעיקר את הידע של החיים. בחיבור עם הידע שלי היום, בבסיס האבולוציוני הכל כך באמת סימפל, שאנחנו צריכים שיראו אותנו, ואנחנו צריכים שיקשיבו לנו, כי המערכת שמתחבאת שם בפנים, שלא כל כך מלמדים עליה, חשוב שידעו שהיא קיימת שם. אם יש אותות סכנה, אנחנו צריכים לחפש אותות ביטחון. אני כן, כן אולי אגיד עכשיו שבאמת
0: חשוב לי ש, שנתמקד בשיחה שלנו בנושא של חרדה, כי בעצם המושג, הביטוי דיכאון אחרי לידה, לפחות אצלי, הוא כזה עושה קונוטציה מאוד מסוימת, לא יודעת גם לפחות מה שאני דמיינתי פעם דיכאון לפני שהכרתי את זה, כזה לשכב במיטה ולהיות רק מבואסת ולא לרצות לצאת, ו- וזה יכול כנראה גם לראות ככה, אבל, אבל הדרך שבה זה הופיע אצלי, אז, אז אני יכולה להגיד <אז> שבעצם <אז> עברתי ניתוח קיסרי, ו... אחרי uh, כמה ימים שהיינו בבית חולים, אז uh, חזרנו הביתה וכבר הגעתי מאוד כאובה, היה לי כאבים מאוד מאוד קשים מהניתוח, וכן, uh, ואילון uh, אמר לי, נגיע הביתה ו- ויהיה בסדר, תראי, הבית ירגיע אותך, וכאילו מין כזה הוא... Uh, ובאמת דמיינתי שיהיה יותר טוב בבית. הגענו הביתה, לילה ראשון בבית עם תינוק חדש. כבר אשתה היה בחדר שלנו את העריסה שאילון בנה לא לפני הלידה, מתחברת כזאת יפה למיטה, והולכים לישון, אני מלאה בכריות במיטה מרוב כאבים, כאילו, כאילו יכולתי לזוז. Ee, ואני לא נרדמת. Ee, והתחלתי להרגיש... שכל כך כואב. כן, אז זה גם הכאב, וגם התחלתי להרגיש uh, כמו זרמים כאלה ביד. Uh, ממש, כאילו, לא משנה איך הנחתי את היד, הרגשתי שהיא נרדמת, וכזה זה נורא הביל אותי. בטח. <תאז> <תאז> ואילון ונגב לידו על ההריסה ישנים, הכל בסדר, ואני פשוט לא מצליחה להירדם. אני קמה, אני הולכת לסלון, מסתובבת בבית, השעה כבר לא יודעת, אמצע הלילה, נגב טפו טפו, תינוק מתוק, ישן טוב, לא היה לי דבר כזה עם השתיים הגדולות שלי, הוא באמת ישן. ואני מתחילה לכל סרטים, המחשבות שלי הולכות לזה שאולי משהו לא בסדר קרה לי בניתוח, ובגלל זה אני מרגישה את הזרמים האלה ביד, אולי הניתוח לא עבר טוב, <אם> והראש מתחיל לעבוד. ואני מסתובבת בבית, ו- ומתחיל להיות לי קשה גם לנשום, ופשוט כל הגוף שלי, אני, מרגישה בסטרס. בטח. בשלב כלשהו, לא יודעת, אילון קלט שאני לא במיטה, הוא בא אליי לסלון, הוא אמר לי, בואי, כאילו, מה קורה? בואי... אמרתי לו, לא, אני לא... אני לא מצליחה להירדם, משהו קורה לי, אני לא יודעת מה לעשות, וממש נכנסתי... עוד לא הבנתי שזה חרדה. התקף. כן. נכנסתי לאיזה לופ כזה. שמה היה בו? היה בו מחשבות על זה שמשהו קרה והגוף שלי לא בסדר בגלל הניתוח, על זה שלמה אני לא מצליחה לישון אם כולם ישנים, אני במיטה שלי, אני בבית שלי, המציאות כאילו הכל בסדר, אבל משהו בי לא בסדר. ו... והגוף באמת סימן... איזושהי מצוקה כזאת, mm-hmm. כאילו, באמת הרגשתי בטח. קושי לנשום, ו- וגם אמרתי לו, איך אני אתפקד מחר, כאילו, מחר שום חדש, אני צריכה לשרוד, זו הייתה <laughs> הטרמינולוגיה אז, ממש mm-hmm. לשרוד את הכאבים ואת ה... אז איך, אם אני לא ישנה, איך, איך אני אתפקד? <laughs> בשלב כלשהו פשוט התחלתי לכתוב לעצמי, בפתקים, בפלאפון, מה עובר עליי וזה, ואז קלטתי שזה כנראה התקף חרדה, מה שאני עוברת. כתבתי אפילו, אני עוברת עכשיו התקף חרדה. משהו טיפה נרגע, ישנתי אולי שעה בלילה הזה בסוף, איכשהו נרדמתי. ומה שקרה מאותו היום ואילך זה... שהבנתי שאני צריכה לישון לבד, אילון ונגב ישנו, זה התחיל בסלון, ואחרי זה בחדר שזה, ו... והצלחת אה... לישון לבד? בהתחלה אה, קמתי, גם לא הענקתי, אז שאבתי, אז כאילו קמתי לשאוב, ואז לקח לי נגיד חצי שעה להירדם, בסוף נרדמתי. בפעם השנייה שקמתי לקח לי קצת יותר זמן להירדם. Uh, פשוט אמרתי לעצמי שקשה לי להירדם, לא, לא הבנתי כאילו מה קורה לי. Um, וזה היה נורא נורא מתסכל, כי גם תינוק ישן, גם את לבד בחדר, כאילו כל התנאים טובים ואני לא מצליחה להירדם, ו, והמחשבות עוד יותר מאשימות על זה, כי מה הבעיה שלך? למה את לא מצליחה להירדם? Um, וגם זה שכאילו נורא נורא התביישתי בזה שאילון צריך לטפל בנגב, אני האמא, אני לא יכולה... <laughs> לא יכולה לקום לתינוק שלי בלילה.
1: זה כל כך חשוב שאת משתפת. ועם כל העצב והקושי והרגשות השם, זה מה שזה היה, ומי ששומעת אותך עכשיו, קודם כל יודעת שהיא לא לבד. והרגשת אז נורא נורא לבד גם בתוך כל זה. זה, אז, אז הייתי אומרת, בתוך התקף החרדה, הם, השתתפו שם כל כך הרבה גורמים שהזינו, זה כמו להוסיף אש למדורה. אז קודם כל, מי ש, כל מי שמקשיבה ושומעת, או יש לה איזה שהם, באמת, תחושות אשמה כל כך, זה באמת, כמו שאמרתי, זה vicious cycle, זה כל החבר'ה הלא טובים מצטרפים כן. וחוגגים, ו- והבדידות וחוסר הידע רק מוסיפים עוד ועוד ועוד, ומה שהכי גרוע זה באמת המוח הקדמי שמוסיף מחשבות לא חיוביות. וזה נורא נורא קשה. שהכל מתחיל עם, עם, עם כאב. מאוד מאוד גדול של הגוף, והכאב הוא, הוא, סף הכאב הוא מאוד 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 סובייקטיבי. Um, זה הניתוח קיסרי הראשון? כן. אוקיי. Okay. הכאב הוא גם משהו ש, שרק לאחרונה מתחילים להתייחס אליו um, באמת, את יודעת, הרופאים באים, חותכים, הרגעים הכאב הוא, 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 הוא דרמה מאוד גדולה. כן, ממש. והמוח שמקבל איתותים של כאב, גם משתבש, והוא מתחיל לשלוח סימנים לגוף, כמו מערכת שיוצ... חשמל שיוצאת משליטה, ואז כל האורות נדלקים, ו... וזה מה שהרגשת ביד, אוקיי? ובאופן טבעי, בתוך הכאב, המחשבה משתבשת. ואת לא אשמה שכאב לך. ואת לא אשמה שלא הסבירו לך שכאב מגיע איזה... במה להיעזר? באיזה תרופות? באיזה... לא בכל מקום מתייחסים לכאב. יש כאלה ש, שסף הכאב הוא, הוא, הוא מאוד מאוד גבוה, ויש כאלה שלא. כמו... יש אלרגיה, אוקיי? יש אנשים שאלרגים לכל מיני דברים. ז, זו אותה מערכת. מערכת עצבים שלנו היא מאוד עדינה. ורק תראי איזה... איזה... הידרדרות של כל המערכות הן כאב אובייקטיבי, שכאב לך כל כך, ושמה שנקרא, הוציא אותך מהשיווי משקל ופגע בעוד המון מערכות, ואז התגובה הראשונית שלנו, ההומנית, זה להגיד, וואו, משהו אצלי לא בסדר, וללחוץ על מנגנון האזעקה, משהו קרה, משהו קרה, משהו קרה. ולא היה שם אף אחד שירגע אותך, או שיגיד לך, וואו, כאב שלך בסף כזה, אפשר לקחת כאב. אוקיי? זו הייתה הידרדרות על הידרדרות, שהפעילה אחרי זה גם מוקדים במוח שאיבדו את השיווי משקל במחשבה בהירה. כמובן שזה הולך ופוגע בשינה, כי כשגזע המוח מרגיש בסכנה, הוא לא יכול לישון. אוקיי? Okay? כל הקורטיזול שמפעיל את מנגנון הסטרס כדי שנהיה בהילחם מוברח, איך אפשר לישון? ויש לנו ארבעה מרכיבים של ההישרדות הבסיסיים. זה תנועה, הזנה, שינה והגנה. זה האסטרטגיות הישרדותיות הבסיסיות לפני הכל. אוקיי? וכשמגיע אירוע טראומטי, אוקיי? יוצא דופן. תינוק שיצא מהדופן. ולא בדרך הטבעית, והוא היוצא דופן, שגורם לכאב כל כך גדול ומתחיל באמת ה-vicious cycle הזה של תהליכים, שמזינים את עצמם לכיוון המאוד מאוד שלילי של... אוקיי? ואם היינו יודעים לעצור את המפל הזה קודם, כל מפל באשר הוא, לא היינו מגיעים להגדרה הזאת של דיכאון. אז יש גם בתוך זה גם את הדיכאון אחרי לידה, שזה משלב כל כך הרבה שינויים ודרמות. בכלל, נפילת ההורמונים, הבלוז שאחרי הלידה. ומוקדים ומוקד, ההתנהגותיים במוח, באשר הם, אצל כל אחד מפעיל אותם משהו אחר, פשוט משתבשים. ואז כשההתנהגות כביכול משתבש, משתבשת, אז יש סטיקרים ששמים. אני משוגעת, אני לא בסדר, אני אשמה, יש תינוק חדש. ולהגיד לך שוואלה, כל כך הייתה הידרדרות טבעית, אוקיי? בעקבות הכאב, בעקבות הפחד, בעקבות הניתוח. לא היה שם שום דבר. ניתוח קיסרי הוא במיוחד אחרי שעברת לידות רגילות. ולא היה שם אף אחד שיגיד לך, כל מה שאת מרגישה זה נורמלי, ובוא נעצור את זה עכשיו, כדי שתדעי שכן, זה נורא כואב לראות שאת לא משוגעת ואת לא משתגעת, ורגשי אשמה זה נורמלי, אבל זה בסדר. זאת אומרת, לא היו תחנות עצירה. ושוב אני מחזירה לחשיבות של בדיוק הפודקאסט הזה, של כן, זה קורה, ו... בכל מדרגה כזאת של, של הסלמה, כמו מלחמה, עקוף במלחמה, מה יעזור לו? ואיזה מזל שהתאפשר ש... שאילון היה שם ועבר חדר, והוא עשה את הכל מה שהוא יכול. רק אין אף אחד שאומר לנו, תמורה עצור בואי, סטופ, 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 על האשמה והרגשי האשמה. ושם, ו- ו- אני, אני מזמינה מפה, <laughs> Uh, באמת, uh, לכל מי ששומעת ומרגישה, את לא אשמה. אוקיי, okay, יש לנו משהו בביולוגיה שמפעיל שם כל מיני נקודות לחיצה על, על מקומות במוח שמפעילים. אז קודם כל, אין רגשי אשמה. את לא אשמה שזה קרה. ומה אחי יעזור? ואני עושה קפיצה מטאורית למקום שאנחנו יושבות כאן, ואחרי כל כך הרבה פרקים. <laughs> על המשאב המדהים הזה שמצאת בתוכך, לחטט רגליים ולהיכנס לאוטו <laughs> ולנסוע ולהיפגש ולשאול ולחקור ולשתף ולהביא כל כך הרבה ידע ולאסוף את כל האבנים הטובות האלה כדי שישמעו ושידעו בתוך כל השיט הזה, סליחה, והחרא. שאם יש חום גבוה ושפעת, אנחנו נכנסים לחדר, מתקרבלים, סוגרים את הדלת והולכים לישון, כדי, כי מערכת החיסון במחלות עושה את הדבר הנכון. היא מפעילה את אה, צורות ההתנהגות להשתבלל, להיכנס בחדר לחוש, כי אנחנו צריכים לישון ולנוח. הגוף חייב לעשות שאט-אוף, כי מאגר האנרגיה שלנו הוא מוגבל. וכשהוא אוזל בפחד חרדה ההאשמה, אין יותר כוחות להתמודד עם כלום. ובטבע, כשחיה חולה, פצועה, אוקיי, היא הולכת ומתחבאה, וזאת למה? כדי שהיא לא תהיה אה, קורבן לטרף. היא לא תמשיך ללכת צולעת, היא תלך למחילה ותתחבא בחושך עד שהיא תחלים, אחרת תטרפו אותה. אז כן, התיכאון שהם קוד הוא משהו מאוד 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 קדום, שנתנו לו שם כזה עם יחסי ציבור ממש גרועים. אבל צורת ההתנהגות הזאת באשר היא, בגלל כל מיני דברים שקרו, והם באמת לא טובים, היא לוקחת אותנו למקומות של שבלול וסגירות, כדי שננוח, נשען, נאזן כוחות שיביאו לנו... הזנה, שתייה, חיבוק, מגע, כדי להחזיר את האנרגיה שתוכל לתקן את המקומות הפצועים, whether they are רקמה, שבר פיזי, או שבר פציעה של מערכת העצבים, שהיא לא שונה מאורק, גיד, חוליה. וזאת הדרך להחלמה. כן, הדיכאון הוא סימן קריאה, אני צריכה עזרה, יש פה שיבוש, ולכל אחד, למה שהוא צריך והכי טוב. ורק דבר אחד, בושה, אשמה, ביקורת, שיפוט, של זה כל המרחבים האלה של קדמת המוח, היותנו יונקים מילאיים. רק עושה לנו יותר נזק. ושאלה נכנסים לזירה הם, עם עצמי או כלפי אחרים, או מאחרים, זה לבוא ולומר, אין לזה מקום. להוציא אותם מה, מה, מהזירה. אנחנו עכשיו מתמקדים רק בטבע, מה עושה לי טוב, מי עושה לי טוב, כמה עושה לי טוב, בכל החושים. הראייה, השמיעה, הטעם, המגע, כמעט יותר חשוב מהזנה. ו- ובאמת, ה- ה- כל העוצמות זה להרחיק את מה שלא עושה לנו טוב. מה שמוציא מאיתנו את כל האנרגיה שאמורה לבנות אותנו מחדש, את הרקמה הכל כך עדינה הזאת. של המערכת העצבים המרכזית. כן.
0: זה באמת, כאילו, את מדברת על המקומות באמת ש, שאפשר להיתמך בהם, כזה,
1: בגל כזה של... ולבקש עזרה, והיה לך פרק כזה. נכון. על החשיבות של לבקש עזרה. כי מישהו שעבר שם ניתוח מעקפים, כולם סביבו. ומשהו במעקפים של מערכת העצבים המרכזית בעקבות השינויים ההורמונליים, ובטח ובטח עם כאב בלתי נסבל, מתפרק. וזה כמו שיקום מניתוח מעקפים לצורך העניין, כדי לחבר את המעקפים החדשים כדי להשתקם. ולידה זה ווחד אירוע, בטח ובטח אה, ניתוח קיסרי. כן. והסטיקר הזה, דיכאון אחרי לידה, בעיניי צריך אה, להיות משהו שהוא מ-1 עד 10, זאת אומרת, יש לו המון המון אה, מופעים. מיילד, אה, מידיום. לעצור את זה כשזה מתחיל לפני ההידרדרות, כמו כל התייחסות לכל שיבוש בכל מערכת אחרת של הגוף שלנו. סוכר, אלרגנים, שומן, הם, לב, ריאות, כליות, אוקיי? אני חושבת שבאמת... זה תחום ש- 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 שאני לא מכירה בקליניקה, אבל מתוך הבנה של טיפול בפוסט-טראומה באשר היא, בטראומה היא לא חייבת להיות מלחמה או תאונת דרכים. אנחנו יודעים היום על נפגעי טראומה נפשית-רגשית, רק אם נכחו במקום וחוו מראות מאוד קשים בעוד שהם לא נפגעו. זה בדיוק אותם מקומות של פגיעה או יציאה מאיזון של מערכת. העצבים, ההורמונים, החיסון, ולא כאיזה אירוע נידח. וכמו שאמרת, אנחנו לא יודעות את הסטטיסטיקה על דיכאון אחרי זה הרבה הרבה יותר ממה ש... רק המקרים הקיצוניים, ובגלל בושה, ואשמה, וביקורת, והדחקה, הן לא מגיעות למקום הזה של, של, של קשה לי, אני משובשת, אני לא ישנה, כואב כן. לי. זהו, גם באמת... לנרמן <אח> את זה. Mm-hmm. לנרמל את זה. כן, הטבע יצא קצת מהשיבוש, וצריך כל מקרה לגופו.
0: כן, גם באמת, כמו שאמרתי, הא... הא... אולי הסטיגמה שיש על איך נראה דיכאון, אז אה, כמו שאני לא חשבתי שדיכאון אחרי לידה קשור לחרדה. אה, גם נראה לי הרבה, כאילו, לא תמיד יודעים אה, לשייך תופעות. גופניות כאלה או אחרות לחרדה, כמו גם מחשבועות חוזרות. ובעצם... יש בדידות נורא נורא גדולה. יש בדידות מאוד גדולה, וסתם ספציפית נגיד הלשנה על מה שסיפרתי אז, בגלל ששיתפתי בפייסבוק, אז מה שאני חווה, ושיתפתי אז שהתחלתי לקחת בעצם את הכדורים שלושה שבועות אחרי הלידה. פנתה אליי מישהי שאני מכירה מפעם ואמרה לי, תקשיבי, אני אחרי הלידה שלי לא הצלחתי להירדם, שלחו אותי לכל מיני מרפאות שינה וזה, ולקחתי כדורי שינה, ככה במשך כמה חודשים והרבה זמן, ואף אחד לא חשב להגיד שזה קשור לחרדה, כאילו, ו- ואחרי הלידה הבאה... שהייתה לה, היא כבר התחילה אז לקחת כדורים אה, לפני הלידה של אה, אה, בעצם אנטי דיכאוניים וחרדה, ו, וזה פתר לה את הבעיות שינה שהיה לה אז, כי לא יודעים לקשר בעצם גם את התסמינים הגופניים.
1: כי הרפואה המערבית פיצלה את הגוף. יש את הגינקולוגים, יש את רופאי השינה, יש את הפסיכיאטרים. הם... יותר ויותר כבר מתחילה להיות אינטגרציה של להבין את הקשר. ובתוך כל זה, וזה גם מה שאני עושה בקליניקה שלי, שמגיעות שמגיע, עם בעיה אחת, אבל בעצם הפלונטר כל כך סבוך, שבכלל זה התחיל ממקום כל כך אחר, וזה הסימפטום. אז רפואה מטפלת בסימפטומים, ולא תמיד בבעיה עצמה, גם אי אפשר לדעת, כי... היא חבויה בתוך, תוכי, לפעמים זה המון זמן, לפעמים יש המון בושה. ולאט לאט צריך מישהו או מישהי שיבוא ויפרמו, כמו שאת יודעת, יש לנו את החוטים האלו, לפעמים התכשיטים, לפרום בזהירות בזהירות את כל הצבעים של החוטים כדי להרוג מחדש. לרקמה אה, בריאה יותר, עם, עם, עם אפשרויות חדשות, לרקמה ליטרלי אה, בריאה יותר. ובאמת, לרופאים אין זמן. הרבה פעמים, במיוחד האחיות, או העובדות הסוציאליות, אנשים שיש להם ראייה קצת יותר מרחבית, אה, רואים דברים שהרופאים לא רואים, כי הם עסוקים בתפרים של ה... אה, של הקיסרי, או במה קרה לרחם, משאריות, או כל תהליך הלידה, אוקיי? אבל הם, הם לא אשמים שהם לא מכירים את הסיפור שבאת ממנו. יש לפעמים דברים שארוזים בתוך כל אחת והרקמה שלה, שמשפיעים על סף החרדה, או המחשבות. וגם האשמות, קולות שבאים מהעבר, את לא בסדר, תהיי חזקה, מה את מתבכיינת, גם אני עברתי שבע קיסרי, אני מגזימה בכוונה. הסביבה מאוד משפיעה על הרגשות שלנו, אבל לנו יש סיפור אחר. לכן טיפול באשר הוא, ואת גם עושה לעצמך איזשהו טיפול כשאת שומעת את כל הקולות, שעוטפים את, את, מערה, את המערך הזה של, של הקושי אחרי לידה. אז יש באמת את העניין של הכאב, ויש את העניין של, של הפחד מלא לישון ולהיעזר בכדורי שינה. אבל אף אחד לא ממש תופר את הכל, מה שנקרא פרסונליז מדיסן, שזה מתחיל, אבל זה לאו דווקא... יש המון דברים ברקע שיכולים מאוד מאוד לעזור, וכל אחת יודעת מה טוב לה ומה פחות טוב לה. ופתאום קורה איזה נס שלקחת מיקרופון ובאת לחקור ולשאול ולשתף, ואין תרופה כזאת. אין ריפוי כזה משל להקשיב, לדבר. עם פחות בושה ופחות ביקורת, ולדבר על הבושה ועל כן, כולנו מרגישים בושה וביקורת כי... נכון, ולדעת, באותה נשימה, להגיד, אה, ah, זה בושה וביקורת, עכשיו אני לא צריכה את זה. כי כרגע הגוף שלי מתמודד עם כאב, עם, 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 עם חוסר אונים, עם פחד, עם כל מה שכל ההצפה הזאת לא מביאה. כל לידה שונה, כל תינוק הוא אחר. כל ילד הוא אחר, אי אפשר להשוות ביניהם. יש את הראשונים, יש את השניים, ויש את הבאים בתור. כל אחד, המקום שלו במשפחה, הפניות שלי כאימא, מה עם השניים הקודמים הכל היה בסדר? מה קרה עכשיו? נכון, כי עכשיו זה עכשיו. ולקבל את זה כמו, ש... כמו... כמו הטבע עכשיו. זה הטבע עכשיו. זה לא רוחני. כי הכעת ועכשיו? כי זה מה שזה. כי את עכשיו לא איקס שנים אחורה בלידה הראשונה. כי עכשיו הגוף שלך הוא כבר יותר. ולכן כל ההתמודדות עם הריון ולידה הוא אחר. המשאבים הם אחרים. יש עוד שני ילדים בבית. יש עייפות, יש תשישות, יש... וואו, אנחנו במולטי-אלגוריתם. ביג דאטה, שככה זה עכשיו. <laughs> כן,
0: והייתי רוצה כזה רגע שבאמת אה, גם נתמקד ב... כאילו באמת במקום, במקום הזה של העוררות, אה, שהזכרתי כזה את השינה, אבל, אבל זה לא רק, זה באמת כאילו... ה... 음, המשהו המחשבתי הזה, הלופים של המחשבות, שאני אפילו לא זוכרת את התוכן שלהם, הם, אבל זה היה כל כך אה, אינטנסיבי mm-hmm. אז, mm-hmm. ש, שזה פשוט הרגיש שאני מנסה להבין מה לעשות עם המחשבות האלה, וזה רק הכניס אותי לעוד oh, יותר. זה vicious cycle. כן, ו, וכזה רגע אולי קצת לפרוט את זה ולהבין... אה, כאילו כזה, לא הבנתי מה קורה לי. Mm-hmm, נכון. כאילו ממש, מה קורה לי עכשיו בגוף? מה קורה לי בנפש לא שאומרים בין. דיכאון אחרי לידה? מה זה הדבר הזה שאני מרגישה עכשיו, שאני בעוררות מטורפת, שאני... היו רגעים שלא הצלחתי לשבת בגלל שהגוף לא נתן לי. Mm-hmm. הייתי חייבת לשטוף את הבית, כאילו פתאום הרגשתי דחף כזה mm-hmm. לזוז. Mm-hmm. Um, היו רגעים שפתאום כזה כמו מסך עטף אותי וכזה הרגשתי תחושה של ניתוק. של קלאסי, טקסט. אפרופו טקסטו. שהלכתי לפסיכיאטרית, אז היא שאלה אותי אם יש, אולי זה, כאילו היא אמרה משהו אולי שצריך לבדוק את זה, ואז עוד יותר נבהלתי, כאילו לא ידעתי שזה קשור לחרדה גם ו... פתאום הרגשתי הפרעות קשב, כאילו בחיים לא היה לי הפרעות קשב וריכוז, ופתאום אני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואי, אני מבינה עכשיו איך אנשים עם הפרעות קשב מרגישים, כי לא היית מרוכזת, אילון לא אמר לי משהו, ושכחתי, והוא אומר לי, מה קורה לך? היא כזה, אני לא יודעת, לא, לא זכרתי שאמרת לי. וכל מיני דברים שפשוט הסתכלתי במראה ואמרתי, מי אני? אני לא מכירה את הבן אדם שנהיה ממני, כי... כל כך הרבה תופעות נכון. ביחד, שמה זה הדבר הזה? דיכאון. טוב, דיכאון, אני אמורה לשקע במיטה, לא, <אז> אבל לא. <laughs> משהו קורה לי, והבנתי אחרי <אז> זה, שיש לזה שם שזה נקרא חרדה, וגם השם הזה הוא כל כך מפחיד, כי את אומרת, מצד אחד, כל בן אדם שני אומר, וואי, יש לי חרדה לזה, יש לי חרדה לזה, משתמשים בזה גם קצת כזה, <אז> כמו... המילה, וואה, אני מת מפחד. נכון. אבל כשאת חווה את הדברים האלה בעצמך ובגוף, ואת אומרת, כאילו, מה נהיה ממני? אני פשוט לא מבינה. וכל כך אז,
1: רציתי להבין. אז זה נורא נורא פשוט. אגב, זאת הסיבה גם שיש לי הרצאה, שנקראת אם לגוף היה פה, מה הוא היה אומר. ביגר בגלל החשיבות של המשמעות של להסביר את הטבע בצורה הכי פשוטה שאפשר. וזה חוזר שוב למקום של גזע המוח והמוח הקדמי. כשאנחנו, כשמשהו משתבש ויוצא מש, מ, 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 משיווי משקל, מנגנון ההגנה, אוקיי? שאמרתי יש לנו ארבעה מרכיבים של הישרדות, שזה ארבע, תנועה, הזנה, שינה והגנה, אוקיי? אחת האסטרטגיות הכי משמעויות, חשובות, מורכבות ובאמת מצילות חיים זה הנושא הזה של, 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 של הגנה, של, אה, אה, של הפחד, אוקיי? האסטרטגיה הזאת היא בזכות קרה משהו שהשתבש, הגוף, יש vicious cycle, מה שגזע המוח עושה, אוקיי, יש פה מקפה. וכל מה שאת מרגישה בגוף הוא באמת פלא אחד מפלאי הטבע. הוא לא נוח, אבל הוא מציל חיים של ניתוק גזע המוח מהיכולות הקוגניטיביות שלנו. אי אפשר לחשוב, אי אפשר להסיק מסקנות, אין קשב, אוקיי? כי כל המערכת, אוקיי? זה מנותק, הוא משובש. כי כל המערכת כרגע היא בהישרדות, אוקיי? ולכן המאמץ שלנו להיאחז במוח בלתי אפשרי. גזע, המוח מפעיל את כל המנגנונים של ההורמונים, הורמוני הדחק, לפייט או פלייט, ומה שעושה לך טוב, שאת לא יכולה לשבת. כי מערכת העצבים שלך, בניגוד לאחרים, שיש אנשים שמפריז, או שבורחים לחדר לדיכאון, שזה מה שהם צריכים, הגוף שלך בפייט, מלא קצב לב. כאילו, כל האדרנלין, כל הקורטיזול, את בורחת מהנמר, אוקיי? Okay. הקצב, דפיקות הלב, ההזעה, אי, אי אפשר להקשיב, את, את במנוסה. Okay. גזע okay. המוח, אוקיי? Okay. Okay. את בורחת. הכל מסתכם למתמטיקה הכי בסיסית. אין עכשיו אלגוריתמים ומטריצות. יש לנו חיבור וחיסור. וככל שתנסי לעשות מטריצות של לחשוב המוח וכל מ... זה עוד יותר מפעיל את ה... את ה... הפייט. ה- ואז מתחיל... מתחילות הקטע של הלא בסדר ומשהו לא בסדר, כי זה מהסביבה. מאוד מאוד פשוט. ולכן אמרתי, כשאנחנו בהישרדות, התמודדות עם כאב, עם... עם... עם שינוי מאוד משמעותי, זה מתנתק. ולכן הכי חשוב, אני תמיד אומרת בהרצאה, יש לי איקסים גדולים. אין ביקורת, אין אשמה, אין שיפוט. את בהישרדות. ואם וה... נצמצם את זה לניתוח קיסרי ולכאב, זה הלך למקומות שבלתי אפשרי לנהל את זה, רק את הכאב.
0: זה את מצביעה על
1: המוח. המוח, <laughs> כן. אוקיי? <laughs> שהלך למקום משהו לא טוב, משהו בניתוח. כי המנגנוני הגנה שלנו, שמחפשים מקום בטוח, לא בטוח, הולכים קודם כל לראות מה לא בטוח. יש פה סכנה. כאב מודיע לזה על סכנה. ואז באופן טבעי, זה לקח אותך להידרדרות של, של, של הכאב ושל ההורמונים ושל הפחד, והחרדה היא תוצאה שהסיבה שלה היא שפתחו לך את הבטן, וזה נורא נורא כואב. ו... כן,
0: אבל נראה לי גם מה שמאוד מבלבל, מאוד מבלבל. זה הניסיון למצוא, כאילו, סיבה, כי הרי, אוקיי, הניתוח עבר כביכול, והגוף כבר התאושש לא, שלושה שבועות אחרי, לא, אבל לא, מה לא, שהאשמה לא. והביקורת היא... יש לך תינוק, הכל בסדר, אומרים לך גם, את יודעת, יש כל מיני אמירות כאלה שרוצות... לא בסדר. לעודד. זה להגיד, נכון? התינוק שלך כזה מתוק, תגידי תודה שכולם בריאים, ואז את לא מוצאת סיבה לחרדה. אבל זאת
1: טעות, כי היה שם מישהו, איזה קול, שעכשיו אני מציידת אותך בעוד אוזן פנימית וקשב, להגיד, זה היה נורא קשה, הניתוח היה נורא קשה. הכאבים היו בלתי נסבלים ולקחו אותי למקומות מאוד קשים שדרדרו אותי למחשבות שווא. עכשיו מחשבות שווא, לא בצורה שלילית. זה היה כל כך בלתי נסבל שזה לקח אותי למקומות וזה בדיוק ה- 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 הכדור שלג השלילי הזה, אוקיי? <coughs> okay? הכאב הבלתי נסבל הזה. שלא לא, לא נוהל נכון, זה כמו שיפתחו לך את הבטן ויגידו, אבל יש לך תינוק, שמו לך טיפות של רסקיו, או טיפות, אני צריכה כדורים נגד כאבים. אני רק מציירת את זה, ב- אוקיי? <אח> okay? כדי לעצור את מפל ההידרדרות הזה, שלצידו גם יש מפל הורמונלי מזעזע, שגם שינויים הורמונליים קיצוניים, במקרים, שוב, במקרי קצה, ביולוגית. את לא אשמה. אבל אף אחד לא יודע להגיד את זה בזמן. וכשהגוף והתחושות, גם התחושות הפיזיות, וגם התחושות עם האשמה, שמה אני אמורה לשמוח ויש לי תינוק, אבל... אין הלימה בין הרגשות, אין שם אף אחד שאומר, רגע, סטופ, בוא נשים ברקס על, ה... על ההידרדרות הזאת, כי זה, זה באמת, זאת מערבולת. ובאמת כמו במערבולת בים, שאומרים, לא להתנגד לה. להסכים שכרגע זה כואב, ולהגיד, וואו, יש לי מחשבות ממש ממש מפחידות שאני דואגת מזה ואני דואגת מזה. וכן, אני אומרת, כן. בגלל שאני במפל של הכל, כל המערכות משובשות ביולוגית, גם משפיעות על המקומות במוח שלא תמיד חושבות בהיגיון, כי אין היגיון, אוקיי? Okay. Um, לשים איזשהו ברקס, בדרך כלל זה צריך להיות מישהו מבחוץ ולהגיד כל מה שאת עוברת, הוא, 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 זה ההיגיון. זה לא הגיוני שיהיה סדר, כי הסדר ישתבש. זה ממש בא לי
0: רגע לעצור וכזה... זה ההיגיון. כאילו, זה ממש חזק כזה לשמוע את זה, שכאילו, הדבר הזה הלא הגיוני שקרה לי, שקורה לך עכשיו, זה ההיגיון של הגוף.
1: נכון. הגיוני שפתחו לך את הבטן? בדרך כלל ההיגיון זה שהוא יוצא בדרך הטבעית. אוקיי? אז בתוך היוצא דופן... נכון? כל מה שאת נרגישה הוא יוצא דופן, ובתוך הסוגריים האלה יש לגיטימציה, וברגע שנותנים לך לגיטימציה ורישיון, אז ההידרדרות נעצרת. את אומרת, וואו, אוקיי, כשיש ורטיגו באוזן, אוקיי, אנשים יוצאים משיווי משקל. זה מחרפן, הם לא יכולים ללכת. זה, כי הקריסטלים משתבשים, אוקיי? ואז... אוקיי, okay, ברגע שאומרים להם, אה, ah, זה ורטיגו, הם יודעים מה זה, לפני שיש אבחנה. עכשיו, יש הבחנה, עברת ניתוח קיסרי וסף הכאב שלך היה בלתי נסבל, יצא לך תינוק, אוקיי, okay, והייתה שם איזושהי הידרדרות, אוקיי, okay, שזה נורמלי שככה תרגישי, ואף אחד לא יגיד לך כמה כואב לך. ובטח שלא תשני. עכשיו, אם את לא תשני, וכמו שאמרתי, שינה זה אחד הדברים הכי חשובים, אז בטח שדעתך תשתבש או תצא מאיזון, לא, במוצ... לא במקום הביקורתי, אלא כעובדה, כן. כן. נכון, הכל לא בסדר.
0: וגם לפעמים זה, כאילו, דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שאם להגיד את ה... מושג חרדה, אם זה רק יכול לעורר יותר חרדה. להגיד, אה, להגיד, להגיד. ואצלי באופן אישי הרגשתי שזה באמת רגע, ש- שאמרו לי, זה כנראה חרדה, כאילו, לא, לא השתגעת, הניתוקים לא לא השתגע. האלה זה לא איזה בעיה במוח, כאילו, זה הדבר הזה, אז זה דווקא יכול להפחית חרדה. בדיוק, <laughs>
1: ותודה לאל על מנגנון ההגנה הזאת, הזה, ש... יודע לשמור עלינו באמת מסכנות, זאת אומרת, המוח לא יודע שאת חושבת שהשתגעת בגלל שאת חושבת שהשתגעת. הוא יודע שכרגע יש משהו שמאיים לך על המערכת, ולכן הוא עושה שאט-אוף, ומישהו צריך להגיד לך, זה בטח נורא מפחיד, זה בטח נורא מדאיג, ומה יעזור לך? וזה רק נורמלי, אוקיי? Okay? כן. <אח> ואין שם אף אחד שיגיד, עכשיו, ברגע שיש הידרדרות ומגיעים באמת לפסיכיאטריה או לבקש עזרה, אוקיי, בכל המדרגות האלה שיורדות לכל המרתפים, הקטע, את יודעת, מפחדים מאשפוז. לא נורא להתאשפז, ודיברתי על זה בפודקאסט. בפודק, אם זה מגיע לשלב כל כך קשה, שצריך עזרה ולצאת מהבית ולקבל תמיכה במקום שיודע, ואני יודעת שיש מרכז מדהים בתל השומר יחסית חדש. נכון. כמה נפלא שלאט לאט מתאפשר המקום הזה של לאפשר לנשים שהן בהידרדרות, שמביאה אותן באמת ה... לאובדן שליטה, אוקיי? ולפעמים כשאנחנו מאבדות שליטה, עם... זה כמו שיורד הלחץ דם או הדופק ומתאשפזים במחלקות טיפול נמרץ או ב... שליטה. וכמה טוב שיש מקום שאפשר ללכת אליו, שיחזיר לנו את, ה... את השיווי משקל. ולכן אני אומרת, אל תתביישו. תגידו, קשה לי, אני לא מרגישה, אני לא יכולה, אני, אני צריכה עזרה. וכן, להיעזר בתרופות, בקביים, כדי להתאזן, ולקבל עוד כלים כדי למצוא מה יחזיר לכל אחת ואחת את השליטה, אם זה באנשים שקרובים, אם זה ב- 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 בכלים כאלה ואחרים של יצירה, של אומנות. לפני הכל, הגוף. לא מספיק מלמדים על הכלי הזה של השאיפות. אני שואפת להחלים. אוקיי, okay, ואז ה-Rest and DIGEST, המערכת הזאת שיודעת לעשות את הברקס בהידרדרות, מקום של המערכת הפארה-סימפטית במערכת העצבים, מול המערכת הסימפטטית שעושה את האדרנלין, את ה-Fight ו-Flyight, אוקיי, או את ה-freez הזה, או במקרים קיצוניים זה Faint. זו מערכת פרימיטיבית ששומרת עלינו איזה מזל, כי אם היא לא הייתה עובדת לא היינו פה. ולכן היא מתעוררת. עם המחשבות שלנו, כשהן לא מנוהלות, לא משותפות, לא מטופלות, מערכת מחשבות שמדרדרת היא בדיוק כמו שתוקף רודף אחרינו. המוח שלנו, שהוא לא בשליטה כי הוא מנותק, עושה לנו נזק ממש כמו שראינו נחש.
0: כן, זה, זה לא נתפס, אבל זה נתה הרגשה.
1: ולכן התופעות שמרגישים שאני משתגעת, שם קוד לכאילו להגיד אני מרגישה שאני משתגעת ולהגיד נכון בטח שתשתגעי ברור זה כאילו זה הטבע המאוד לא נעים בתוך מה שקרה כשמערכת יוצאת משיווי משקל מחלקות פנימיות יש קריסות מערכות כי דברים משתבשים מלחים סוכרים איזון חשמלי זה לא שונה כש... מנגנון לידה משתבש במקרה קיצון ומשבש את המערכת העצבים ואת ההורמונים. וזה מגיע למחשבות. ואז הידרדרות, כמו כל הידרדרות, ביולוגית. ולכן אין שום מקום לאשמה. מישהו שהיה לו איזשהו אירוע לב, הוא אשם? לא. גם את לא אשמה שזה קרה לך. כן. ביולוגיה. ביוכימיה, פיזיולוגיה, אנדוקרינולוגיה. <laughs> כל מיני מילים
0: מסובכות. הלוגיה, מסובח...
1: שבזכות הלוגיה, שלמדו את זה כבר, והמדע כבר יודע על השיבוש הזה, אוקיי? Okay? רק צריך לאחד ולעשות סדר. עכשיו שאתם בתוך המצב הזה, כולנו, שהמוח שלנו מנותק וגם אי אפשר... <אז-> ולהוסיף עוד ידע שאת לא בקשב, זה רק מפחיד יותר ומדאיג יותר. לכן רק צריך להיות שם מישהו, או מישהי, שתגיד לך, הכל בסדר, אנחנו מכירים את זה. זו תופעה ידועה. אני יודעת שאת מרגישה אשמה וביקורתית, שכביכול אני אמורה להיות בסדר. ואני אגיד לך, לא, את כרגע לא בסדר. וזה הסדר החדש. לשם כך אנחנו שואפות. כשזה רק מתחיל לקבל אישור שאני לא בסדר. כן. איך אפשר לראות
0: את החרדה? איך אפשר לתת שם יד? קודם עם... כל, מי
1: שמאוד מאוד רגיש רואה לה כמו האחות שראתה אותך, ראתה? היא ראתה עוד בסוף, איך היא אמרה? בסוף ההיריון היא כבר ראתה. אז באמת לא רואים, אם היינו רואים קודם... אז יש דברים ש... שוב, אני, אני מדברת עם אימהות לילדים עם חרדות, ואז האשמות שלנו, איך לא ראינו ומה לא עשינו, והיינו אש... זאת אומרת, וואו, גם אנחנו היינו מטופלים ברגשות האשמה שלנו שלא לזהות. עכשיו, החברה, את יודעת, כן, לא רואים. אצל ילדים זה חשוב, כן, שוב, עד שלא לא יודעים, לא יודעים, אבל להיות ערניים לכל מיני דברים שאומרים, כואב לי הבטן, לא מרגיש טוב. Um, ולדבר על חשש, פחד, קנאה, כל הרגשות הבסיסיים האלה שלא מדברים בדרך כלל בבית, אבל ילדים שחווים את החיים, איזה הרגשות שהם מרגישים, רק אין לזה שם, um, אז זה מתחיל עם, עם ילדים עם המון, המון רגישויות <ש> של דברים שקורים לא בסביבה שלנו. אז רואים הפרעות שינה, הפרעות אכילה. Um, בדמיון, לפעמים הם מנסים אמ�, לשים אצל ילדים כביכול זה יותר קל מאשר אנחנו הנשים שנדחיק, נדחיק, נדחיק, כי אנחנו צריכות להיות חזקות, שמחות ומאושרות. אבל זה לא ככה, כי קורה לנו משהו. אמ�, השיח, והשיח, כן, השיח משתנה. קודם כל, גם את כבר, ממה שאת עושה. בזכות ה-COVID התחיל שיח מאוד 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 משמעותי על הרגשות הבסיסיים, על החרדות. על הבדידות. כל מה שקרה לנו כשהיינו, גם בתי ספר כבר מדברים יותר על, על זיהוי של פחדים, על זיהוי של חששות, לדבר על אמפתיה וחמלה, לדעת לתרגל את זה. קודם כל, אם יש איזה משהו בגוף, וואו, יש בתי ספר שכבר ממש מתרגלים מיינדפולנס. להכיר את הגוף, את התחושות, מה קורה לי כשאני חושש, שחשש ופחד זה לא משנה מה. יש ילדים שרואים מפלצת בצלחת כי הספגטי לא מסודר נכון. להגיד, מה? מה אתה מפחד? כאילו, לא, להגיד, וואו, זה בטח היה נורא... להכיר בזיהוי של רגשות לא ידידותיים. לא להגיד, לו, מה אתה מפחד? זה כלום. וואו, גם אני פחדתי מ... <אח> <אח> וואו, זה בטח היה נורא קשה. וואו, אז אם בטח נורא קשה, איזה, איזה מבהיל זה שפתאום נולד ילד וזה מה שאת מרגישה אחרי שני... לתת את ההכרה, לא לבטל. עכשיו, זה חינוך. זה המחויבות שלנו, קודם כל לדבר את השפה הזאת עם הילדים שלנו. וזה עובר הלאה. להגיד, וואו, בטח נורא קשה לך. לא, מה קשה לך? יש לך זה.
0: קשה כן. לי. אני שומעת גם באמת שאת אומרת שלא צריך בהכרח להבין עד הסוף, אלא פשוט להיות אמפתיים.
1: בדיוק. לזהות ולכבד. ולכבד. עכשיו, יש שיטה שנקראת פוקוסינג, ויש שם ארבעה מרכיבים של recognize, respect. ואז יש את העבודה על ה- regulate ואז יש את ה re הסיפור יכול להיות מסופר אחרת, אוקיי? Okay? וכן, זה כמו שדיברנו ופרקנו את מה שקרה עם, ה- עם, ה- עם הניתוח והכאבים והבלתי נסבל והכאב שמעורר מחשבות בלתי נסבלות. בטח, זה נורא נורא כאב. והכאב שהוא מאבד את היכולת להחזיק, הוא שולח אותות לכל הגוף. simple as that, ביולוגיקלי, נוירולוגי, <coughs> <no oral, log. coughs> אבל למוח, כבר הוא הולך למקומות אחרים, כי הוא רוצה לדעת הסבר, אבל לא היה שם אף אחד להגיד לך, זה בלתי נסבל, בוא נעזור לך עם הכאב. זה הכאב שהוא הולך למקומות הניתוח בסדר, זה פשוט הכאב. אז לא היה שם ברקס. כן. <coughs> <coughs> ותהליכים שלמים של למידה, של נשימה, שאנשים באים באמת לטיפול, זה לא, אתה טחת פה בשיחה, שזרקתי המון כן. דברים שאנחנו עובדות עליהם בחדר הטיפולים. קודם כל, לפרק את החוטים ואת הרקמה המאוד עדינה הזאת, וחוט חוט, לטפל בו למה שהוא צריך, וכל אחת יש לנו את הגוונים של מה שהיא צריכה מתוך הסיפור האישי, ולרקום אותה מחדש. אבל בבסיס הם, הידע הזה הוא נורא פשוט הם, וחשוב לדעת אותו, ולא מלמדים את זה בשום מקום. ואנחנו פה, קודם mm-hmm. כל לשים על זה קצת אור, לקחת שאיפות טובות, ו, ולהיות באמת בהודיה על, על, על השליחות הזאת כל אחת ואחת בדרך שלה. ואם נחזור באמת למשמעות שאני באתי ודיברתי על איתה, הן בפודקאסט והן בשיחה שלי עם יורם יובל, לשתף, לספר, לבקש עשרה, בלי בושה, בלי אשמה, בלי ביקורת, בלי שיפוט. חמלה ואמפתיה. להזדהות. ולראות מה הכי טוב שאני יכולה לעשות, ולפעמים זה רק להנהן בראש ולהגיד, וואו, אני כל כך מצטערת שזה קרה לך, זה בטח היה בלתי נסבל. ותודה ששיתפת אותי, כי אם אני אפגוש עוד כאלה ולהגיד, וואו, אולי תדברי עם זאת וזאת, היא עברה את אותו דבר. Hmm. כי השתיקה וההדחקה והבושה מונעים מאיתנו גם לעזור לאחרים. וזה המקום שאנחנו יונקים עילאים, זה להיות ביחד ולעזור אחד לשני. Mm-hmm. יותר מתמיד, גם במקומות הקשים. כן.
0: רק בא לי שנסיים כזה באמת, אם ב- מישהי עכשיו שומעת והיא בעצמה מתמודדת עם דיכאון אחרי לידה, והיא חווה את התסמינים האלה שדיברנו עליהם, על החרדה. כזה, מה, מה את יכולה להגיד לה שכרגע, כאילו, מה, מה יכול לתמוך בגל הזה שהיא חווה? אז חובה קודם ש... כל, אם <אז>
1: אין אני לי מי לי, לפני הכל, ולהגיד, וואו, זה, 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 זה בלתי נסבל, זה קשה לי. כמו שעשית עכשיו, <laughs> יש מנגנון. לקחת נשימה עמוקה. כן. קודם כל, המערכת יודעת, אז קודם כל, לקחת נשימה ארוכה, השרעפת, קודם כל, כשהיא מתרווחת ומפרידה. בין הבטן התחתונה וכל האיברים הפנימיים, הנשימה קודם כל מעבירה לשם חמצן ומאפשרת את המסאז' הפנימי, יש שם זרימה ואנחנו צריכים זרימה של חמצן, זרימה של דם, החלפת חומרים. להרחיב את הריאות כי יש שם, כשאנחנו מכווצות יש שם חלקים שלא נושמים, אוקיי? אז הריאות קודם כל מתרחבות כדי לשמור על עצמם. וכשהן מתרחבות, הן שולחות אותות מהשרעפת, כי השרעפת שולחת מקומות למוח, יש עכשיו רגיעה, זה ה-Rest and Digest, קודם כל לסדר את ה... והמערכת הזאת נורא צנועה, היא צריכה רק שלוש שאיפות. המנגנונים האנדוקריניים, ההורמונליים, הן צריכות חלקיקים קטנים במינון מאוד מאוד נמוך כדי לתת למקומות במוח את הברקס של הרגיעה, של המערכת הפארה-סימפטית. את מנגנון הרגיעה, וזה קצת מרגיע את התחנות רכבת, ממש להתמקד בשלוש שאיפות לשאוף לעצמנו. כל פעם ש- שאיפות של דברים שאנחנו אוהבים, להריח בושם, להסתכל בתמונה בדמיון של משהו שאנחנו אוהבות, לראות את עצמנו כמו שהיינו רוצות. להיות במרחב, להיזכר ולו לכמה שניות. המערכת יודעת להרגיע ולהגיד נכון, קשה עכשיו. מה יעשה לי טוב? אני צריכה עזרה, אני צריכה לדבר עם מישהו. מישהו שיבין אותי, יכיל אותי, לא ישפוט אותי, הרבה פעמים דווקא לא מהאנשים הקרובים. לאנשים שקצת יותר רחוקים, אנשים שאפילו את, מי ששומעת את הפודקאסט, להסתכל בפרקים, להקשיב להם, מי יכול לעזור לי? האחות בטיפת חלב, השכנה, מישהו שאני יודעת שעברה משהו דומה. עברתי משהו מאוד מאוד קשה, ואני צריכה גלגל הצלה. אז קודם כל יש לי אותי, ולהסכים להיות בחמלה עצמית. חמלה עצמית. look it in the google, יש אפליקציות לנשימות עם מוזיקה. לחפש משהו שעושה לי טוב במיידי, בלי אשמה ובלי ביקורת. עזרה ראשונה, כמו יש חתך, סמימיות ופלסטר, אותו דבר בדיוק. יש לי קרע. במערכת הרגשית שלי, מערכת עצבים לכל דבר, היא חלק מהגוף שלי. מי, למי אני מתקשרת לעזרה ראשונה שהקול שלו או שלה יעשה לי טוב? מי יחבק אותי? מי ייקח אותי ויכול להיות שזה כבר כל כך קשה? ואולי, אולי, אולי אני צריכה להתאשפז ולהגיד את המילה הזאת מתוך מקום. מקום של חוזק. זה self-care. self-care בלי, בלי בכלל, זה כמו להזמין אמבולנס. אם, אם, אם צריך להזמין אמבולנס, כן. יהיו שם אנשים שידעו בדיוק מה את עוברת. הם שם עם כל האהבה והחמלה והאמפתיה. אז הלכתי משאיפה <laughs> עד לאמבולנס, כן. והכל מותר. כן, הכל מותר. הכל מותר.
0: טוב, אני נרגעתי.
1: אם היה, ואם... את אומרת, ואת שמה את היד על הלב, והידיים הם שלוחה של הלב, ועשית פה מעגל של זרם כזה, שהנה, זה ככה נראה סלף-קר, הייתי יכולה לצלם אותך. ולהיות בהודיה, באמת בהודיה. על החלקים האלה שמלמדים אותנו עוד משהו שלא ידענו. אנחנו לא אשמים, הרשמות שלא ידענו. נכון. זה... טוב, בחיבוק. תודה. <laughs> ממש תודה. ו... תודה לך. וגם עבורי זה חשוב להביא את ה... את, 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 את... איך אני אומרת? זה בדם שלי ובעצמות שלי. <laughs> להביא את, ה- את הידע חיים הזה, ורק היום, אמנם PhD קיבלתי ב-2000, אבל אנחנו ב-2023, ורק היום אני יכולה להגיד על עצמי שאני מומחית במדעי החיים.
0: <laughs> מבחינתי את <laughs> לגמרי <laughs> מומחית, <laughs> אז תודה. עוד לא,
1: לומדת ותודה על השיעור הזה גם.
0: <laughs> תודה.